0: Bonjour à tous et bienvenue sur The Chaincast, le podcast pour les développeurs qui se posent plein de questions sur leur métier. Aujourd'hui, euh, je suis euh, avec Alexandre, donc euh, voilà, qui travaille euh, chez Vroomly. Donc, salut. Euh, <rire> salut On s'est rencontrés bah, un peu professionnellement, voilà, j'ai pu euh, euh, aller chez eux pour présenter bah, des, des techniques logicielles, on en parlera peut-être après. Et en fait, bah, ça s'est plutôt bien passé et on a décidé de, de faire une petite interview ensemble pour pa partager nos expériences. Euh, bah voilà, rebonjour Alexandre, est-ce que bah, tu peux te présenter s'il te plaît
1: Ouais bien sûr. Euh, donc Alexandre Petit, j'ai 29 ans, euh, 4-5 années d'expérience pro euh, comme dans le développement logiciel. Euh, j'ai un parcours euh, qu'on peut qualifier d'atypique où j'ai fait pas mal d'allers-retours entre les études euh, et, le, et le milieu pro. Euh, Aujourd'hui, je travaille dans une startup euh, qui s'appelle Roomly, donc sur un, un produit de type marketplace euh, à l'usage des, des garagistes. C'est un produit B 2 B, et je suis passionné par tous les aspects du développement logiciel, euh, tout ce qui va toucher à l'architecture, clean code, euh, toutes les pratiques qui permettent de, de faire du logiciel un peu, enfin solide quoi. Et, et voilà. Bah, merci beaucoup.
0: Euh, bah, tu en as déjà touché un petit peu de mots, mais est-ce que tu serais capable de nous dire un peu, un peu d'histoire, de, de background euh, sur Vroomly
1: Oui, bien sûr. Euh, du coup, Vroomly, c'est une société qui a été fondée il y a 2-3 ans. Et en fait, euh, c'est par des, des personnes qui ont fait pas mal d'entreprises de, avant. Et là, la problématique en fait, à laquelle ils voulaient répondre, c'est euh, en fait, le manque de confiance en général. En fait, les... Les garagistes en général souffrent d'un un peu un déficit de confiance. Ils n'ont pas une super bonne réputation, ils ne sont pas réputés forcément comme des personnes de confiance. Et donc l'idée c'était de, de répondre à ça en, fait, en mettant en place une plateforme de, de réservation euh, en ligne avec un système d'avis euh, et de certification des garages. Donc justement pour rétablir la confiance. Euh, donc ça c'était un des premiers axes. Le deuxième c'était aussi euh, apporter de la transparence. Donc la plateforme propose de faire des devis euh, en ligne. Et, euh, et voilà en fait le produit euh, le produit qui a été lancé au départ. Et ça a bien marché, la, la, la société s'est agrandie Et là, depuis un an, il y a un deuxième produit euh, qui est sorti, qui est du coup une Marketplace euh, B2B, donc toujours à l'adresse des garagistes. Donc nous les, nos clients, c'est vraiment les nos utilisateurs, c'est vraiment à la fois les automobilistes et les garagistes. Euh, bon, sur la Marketplace, c'est quand même... Bon, uniquement c'est essentiellement les garagistes du coup, euh, et du coup c'est le produit sur lequel je travaille.
0: Merci beaucoup, c'était très clair. Ouais. Euh, ah oui, donc de trois ans, donc c'est assez jeune, donc je pense que les, la tech est, bouge, bouge encore beaucoup. Et du coup là, c'est là, là qu'on peut rentrer un peu dans, dans nos sujets un peu communs. Bon, on va parler en effet tech, un peu craft, un peu clean code. Enfin, je vais te donner un peu de background. Mm -hmm. euh, je suis venu une heure pour présenter, par exemple, ce qui est le Behavior Driven Development. Yes. Donc, euh, le, voilà, le, tout ce qui est autour du BDD. Euh, le, on va dire le développement dirigé par les comportements. Et euh, je me, je me, là, je me pose la question euh, bah, qu'est-ce qui vous a un petit peu amené, vous, vos équipes ou toi, bah, voilà euh, aller. Euh, sur la découverte de ces techniques-là Est-ce qu'il y a des, des curiosités, des envies, des... Euh, voilà, Quelles sont un peu vos motivations Voilà, ça, ça m'intéresse.
1: Bah, les motivations, du coup, c'est de toujours un peu interroger les pratiques de développement qu'on a, chercher à s'améliorer. En fait, ce, ce qui a vraiment donné lieu à cet échange, c'est du coup, c'est Edouard qui m'a contacté euh, initialement et il m'a dit que vous proposiez justement des, des BBL sur tous les sujets euh, de... Enfin, de crafts, quoi donc TDD, BDD, DDD, et donc là-dessus, je me suis dit, mais génial et tout. J'en ai parlé à l'équipe, ils se sont dit, ouais, on est trop chaud, et, et c'est comme ça, du coup, qu'on a, qu a programmé ces, ces bag lunch. Euh, donc, la semaine avant toi, il y a Cyril qui était passé, qui est passé nous, nous parler de domaine de driven design, euh, ça avait bien plu, et puis euh, un peu dans la foulée. Euh, tu nous as fait une présentation la semaine d'après donc sur le behavior-driven design donc qui, qui, qui se file bien finalement avec la présentation d'avant de Cyril. Donc voilà un peu ce qui nous a amené à ça. Après, au niveau du besoin, euh, ouais, com comme je te l'ai dit un petit peu, c'est une, une société qui se structure et qui, qui est en pleine croissance. Donc là, les équipes tech, euh, elles ont doublé donc, dans l'année qui vient de s'écouler. Elles vont doubler dans l'année qui vient. Et aujourd'hui, on rencontre des problématiques de... Alors, de transmission de la connaissance, en fait. Euh, au départ, une... l'équipe était assez réduite, il y avait 4-5 développeurs. Euh, en plus, pour la plupart, ils étaient là depuis le début, donc la connaissance, elle était partagée, tout le monde connaissait bien le produit, bien le code. Il n'y avait pas de souci. Euh, là, que les équipes grandissent, il y a beaucoup de nouvelles personnes qui arrivent, beaucoup de boarding Et donc, pour prendre en main le produit... Euh, le, le produit le code c'est pas évident et donc un des axes de, de réflexion pour ça c'est d'aller vers peut-être de d'améliorer la qualité des tests de leur donner plus de sens métier de d'avoir des ouais parce qu'aujourd'hui on a une, en fait on a des ouais on a des tests qui, ont, qui sont parfois un peu techniques qui sont pas qui aident pas forcément à comprendre ce que fait le code et c'est une des promesses du coup du, du behavior driven driven development donc c'est de, de un peu construire des, des scénarios et des... qu'on pourra euh, qu'on pourra convertir en test et derrière et qui serviront de documentation donc c'était une des motivations euh, pour euh, pour te faire venir ouais
0: mais là tu as soulevé un point vraiment très important mmh. euh, en effet euh, donc c'est vrai que c'est tentant parfois de bah, d'aller vite de coder quelque chose bah voilà moi je l'ai dans ma tête, je comprends, je suis capable de le débugger. Et euh, voilà, j'ai répondu aux besoins, j'ai apporté de la valeur au client. Mais euh, s'il y a que toi qui le comprends ou que la machine, bah, euh, sur un moyen terme, long terme, ça, ça va coincer. <rire> ouais, 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 Donc euh, t'as tout dit, hein. Donc, euh, les, les tests, euh, leur donner plus de sens, parce que oh. euh, euh, le code aussi, plus de plus d'une meilleure intention, c'est un très très bon point de départ pour euh, bah, commencer à à rétablir et mettre en place des techniques un peu, un peu craft. Quoi. Mmh.
1: Euh,
0: trop bien. Euh, je me dis que tu avais, euh, avais peut-être des questions, parce que tu as globalement répondu aux miennes. Ok. <rire> Donc, euh, tu as peut-être aussi des questions pour moi, ou si tu veux rebondir sur des sujets qu'on euh, qu vient de, de parler. Euh, ah ouais, T'as ouais. as, as, as le champ libre là.
1: Ah ouais, j'ai bien des questions pour toi, notamment, en fait, quand on a, bah, quand tu es, es passé nos présentations du coup, euh, je trouve que tu, tu, tu nous avais dit que t'étais un peu, Donc, tu étais un peu spécialisé sur tout ce qui était code legacy. Mm -hmm. Et je me souviens, en fait, ça me fait tilt parce que je me souviens quand j'ai découvert le craft, je me suis dit waouh c'est incroyable ces techniques là et tout. Et en fait j'avais envie, l'envie que j'avais sur le moment, c'était d'aller sur un projet de legacy. Et de, genre, le remettre d'équerre, quoi, un peu. Bon, en fait, je pense que je ne me rendais pas compte de, du, de, du travail que ça pouvait être, et puis de, de la complexité de la tâche. Et je me dis, finalement, qu'est-ce qui t'a amené là En fait, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça Où est-ce que t'as appris à, à le faire euh, Où t'as trouvé les, les techniques, en fait enfin, Comment on es arrivé à faire ça, quoi, finalement euh,
0: très bien ben, en effet ben, je vais parler un peu de moi ouais. euh, moi j'ai découvert le craft il y a 3-4 ans en rentrant okay. chez, chez Arola je ne sais pas ce que c'était avant D'accord. et euh, rapidement j'ai en effet euh, vu ce terme euh, legacy euh, des techniques euh, restauration logicielle uh -huh. et euh, ben, en fait ça m'a beaucoup intéressé parce que j'ai tout de suite fait lien avec plein d'anciens projets, en effet, qui étaient un peu des, des sacs de nœuds ou très complexes, très obscurs, et qu'on bah, avait du mal. Enfin, notre quotidien était assez difficile sur ces bases de code. Et je me suis dit Ah, il existe des stratégies, des techniques pour un peu euh, renverser la tendance, de ne plus subir, bah, voilà, sur un moyen terme, long terme, euh, ce quotidien-là. Donc, je me dis. Ok, donc maintenant j'ai identifié euh, ce que c'est un projet legacy, je, mmh. par expérience je sais, et je me suis dit, bah voilà, j'ai le désir de pouvoir travailler dans n'importe quel environnement, qu'il soit legacy ou non, donc c'était une stratégie euh, carrément même liée à mon employabilité. J'ai mmh. dit, euh, ouais. bah, voilà, je sais pas où je vais travailler demain, potentiellement euh, si je trouve un, un projet ou une équipe avec qui j'ai envie de travailler. Ouais. Bah, que le projet soit en legacy ou non, bah, je pourrais avoir un impact. Je pourrais vraiment aider, euh, bah, aider, aider l'équipe. Euh, donc pour moi, c'était un enjeu, euh, bah, enjeu d'employabilité, euh, d'apprendre euh, à relever les défis d'un code legacy. Ouais, ouais. Ça m'a motivé en fait. Ça m'a motivé à lire des livres, donc euh, Working with Legacy Code, ouais. euh, lire plein de tickets de blog expérimenter bah, sur des petits exercices mmh. donc euh, là on peut parler de kata donc il y a des kata de refactoring euh, qui sont très intéressants et en fait j'ai une chance c'est que la, la communauté d'Arola m'a beaucoup soutenu euh, sur euh, et aidé bah, mmh. sur euh, ma, ma, ma recherche et mes expérimentations c'est à dire qu'il y en a déjà des, des consultants qui étaient très bons euh, dans tout ce qui était bah, reprise de code legacy Ouais. Et euh, bah, en discutant avec eux, en ayant des échanges avec eux, j'ai pu euh, petit à petit assimiler bah, les, les techniques, le mindset qui me permettait un peu de, de répondre à ces enjeux-là. Et du coup, dans la foulée, qu'est-ce qui s'est arrivé C'est que j'ai essayé de transmettre ce que j'ai appris. Donc euh, j'ai fait quelques meet-ups, par exemple pour le magazine Programmé,
1: mm -hmm.
0: autour de, bah, du, du challenge Legacy Code. Ouais. Bah tiens, je mettrai le lien dans la description, c'est en ligne, et, et pareil, en, en mission, bah voilà, je passe un peu de temps pour aider sur tout ce qui est rénovation, restructuration du code, et donc bah, parfois je me plante, <rire> et du coup ouais. j'apprends, et parfois je réussis, bah, du coup c'est bien, ça, ça me satisfait. Il n'y a, a pas vraiment d'échec. Hein. C'est soit on apprend, soit <rire> Mais euh, parfois, oui, il faut. Je veux je dire, la... je le, plus... Je... <rire> le, le, le plus dur, c'est d'arriver de... à garder une... un cap. Quoi. Parce que ouais, ouais, ouais. Le, le legacy, ça peut faire peur. Mmh. Il ne faut surtout pas se dire qu'on est tout seul. C'est sûr okay. que si tu dis c'est toi tout seul contre le système entier euh, qui est un sac de nœuds. Es très mal parti euh, non le, le but c'est de vraiment attaquer le legacy en équipe et voilà on arrête j'aime bien dire on arrête de nourrir le monstre
1: mmh.
0: et, et à côté on recrée bah voilà une quelque chose de plus sain
1: ok ah, fait... j'ai plein de questions du coup ouais, bah, parce que du coup quand tu vas en mission donc tu arrives seul a priori mmh. Sur la mission, s'il y a du legacy, donc j'imagine que c'est que l'équipe est pas forcément sensible à à tout un tas de prat... enfin, euh, pratiques de de tests, de clean code. Enfin, il y a des il a peut-être des des lacunes là-dessus. J'imagine que tu as plutôt une poste une, post... enfin, une posture de lead et tu reposes un cadre, tu redéfinis le cadre en fait de travail parce que c'est comme ça que tu tu travailles. Euh,
0: oui, il y, y a toujours plusieurs leviers. Mm. Euh, je pourrais, euh, tout, euh, voilà. euh, par exemple, je pourrais euh, tout seul dans mon coin restructurer le code. Mmh. Mais euh, si je pars et que bah, l'équipe n'a pas changé euh, sa, façon, sans sa, sa façon de faire, il y a de grandes ah, chances ouais. que le, la dette technique et le sac de neuf reviennent. Donc en effet, il y a toute une partie de transmission. Donc là, je, bah, je fais beaucoup de pair programming, par exemple. Yes. Donc euh, à travers le pair programming... Euh, je peux, on va pouvoir en fait échanger bah, nos, nos principes, donc les, principes, les différents principes de code hein, qui définissent bah, voilà, euh, ce qu'est un design robuste qui est plus legacy. Parce que pour moi, un design, enfin, un code legacy, c'est vrai que j'aurais pu essayer de le définir au début, c'est un code en fait un peu oublié et qui n'est pas testé. Ouais. Donc généralement, c'est un if quelque part dans la base de code, tout le monde l'a oublié et il n'y a pas de test qui vont t'avertir si ce comportement euh, n'est plus présent ou a été modifié. Et ça, quand tu l'accumules, tu l'accumules, tu l'accumules, bah, ça fait beaucoup de if à, à avoir en tête. <rire> et le, le jour où tu les oublies, bah, voilà, ça devient un héritage, donc tu sais pas qu'il existe mais t'en hérites, <rire> tu hérites de toutes ces conditions, de toute cette charge mentale en fait, et euh, donc le but c'est de, en effet, euh, rapatrier toute cette connaissance des comportements oubliés euh, bah, faire en sorte de les bah, de, de les vérifier automatiquement ce qui nous permet justement bah, de les oublier mais on sait que bah, de toute façon s'ils changent bah, il y aura quel quelque chose quelque part qui nous dira qu'il a changé c'est comme ça qu'on peut bah, petit à petit euh, récupérer notre base mais bon c'est tout un art de euh, de devoir restructurer le code pour euh, le rendre testable, et, euh, isoler ses comportements qui sont souvent bah, dupliqués. Il mmh. euh, y a toujours des dépendances euh, qu'il faut euh, bah, séparer, etc. Y a, y a, c'est toute une suite de prérequis. Et en, en effet, euh, bah, là, il faut, faut s'entraîner à refactoriser, euh, à séparer ses dépendances. Euh, c'est là où il faut apprendre et, et c'est beaucoup plus efficace quand on y a plusieurs. Ouais, ouais ouais
1: forcément et du coup toi tu dirais que c'est quoi les prérequis un peu techniques à, à ça est-ce que, est que tu maîtrisais le, le TDD avant de, de t'attaquer un peu au, au sujet du legacy est-ce que tu avais déjà des euh,
0: j'ai pas vraiment appris le TDD avant refactoring parce que restructurer un code je pense qu'on l'a tous fait depuis tout le temps en fait euh, parce que bah, refactoriser, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien.
1: Mmh.
0: Ne serait-ce que renommer une variable, extraire une méthode, euh, bah voilà, séparer une classe en deux, euh, c'est quelque chose qui, qui arrive. Hein. Euh, du moins quand on programme, avec ou sans TDD. Ouais. Euh, ensuite, bah, c'est sûr que l'étude bah, des, des pratiques, euh, se demander bah, quand on restructure, c'est pour créer un design, ça a fait de moi, un, on va dire, un meilleur designer. J'ai une, voilà, une vision petit à petit du, du, du code et de l'architecture qui, euh, par expérience, euh, je trouve plus transmissible et en tout cas maintenable. Et c'est sur ça que je vais tendre. Ouais. Et donc non, non, le, tout ce qui va être refacto, je pense que je l'ai appris un peu avant, sans, sans savoir vraiment ce que c'était. Ouais. Et le TDD m'a... Bah, pour être honnête, euh, j'apprends toujours, je pense. Ouais, ouais. ouais. Okay. Et euh, mais euh, le, le fait de tendre vers cette excellence, cette maîtrise, bah, petite, ça fait de moi, je pense, un, bah, un meilleur designer, donc un meilleur développeur. Euh, J'aurai jamais la perfection de la technique, mais on peut s'en reprocher.
1: J'ai l'impression que ça se fait beaucoup par... par. Pour toi, ça a été beaucoup par la, par la pratique, en fait, une progression par la pratique. Ouais. Euh, que ce soit un peu dans des katas, en... enfin dans, dans des dojos, euh, mm. à travers des katas, euh, à travers des expériences pro, et puis un petit peu aussi, euh, un peu par la lecture, mais plus de pratique finalement quand même.
0: Bah, le, le cycle ça fait ouais. souvent ça, c'est euh, ouais. pratique, euh, douleur, j'y arrive pas. Euh, je, je vais lire, je vais essayer d'améliorer ma théorie, ouais. pour comprendre pourquoi j'ai ma pratique... Euh a été douloureuse et une, une fois avec la théorie bah, je révise euh, la pratique que, que j'ai eue et en fait je vais étirer comme ça, je vais repratiquer peut-être découvrir de nouvelles douleurs <rire> je vais reprendre de la théorie donc la théorie on l'a dans les livres on, on les a dans la conversation avec des développeurs plus expérimentés ouais. hein, qui ont du moins les expériences qui, qui nous manquent quoi. Ouais. Et, euh, et tout ça bah, ça une fois qu'on l'apprend, bah, on fait nos expérimentations de nos côtés, et puis ça se transforme nous-mêmes en expérience, qu'on peut ensuite bah, retransmettre. Parce que c'est important, de, parce que je trouve ça assez dommage souvent, c'est d'accumuler l'expérience et pas de pas de le retransmettre, parce que du coup, on ne remet pas en question ce qu'on a appris.
1: Mmh.
0: Et ça, il y a un danger aussi là-dessus. La force d'accumuler, d'accumuler l'expérience. Euh, si on ne la retransmet pas, on finit par être un peu biaisé, ah. c'est là que je vois les ayatollahs du craft, enfin les... <rire> les gens un peu trop stricts sur certaines méthodes, et je me dis que là, il y a peut-être un danger de ne pas remettre en question. Donc voilà, même moi, là, ma vision du code et tout, ben, si, si j'essaie de la transmettre, ça se trouve, je vais, y voir des, je vais voir des failles et je vais pouvoir remettre, remettre ça en question. Et tout ça, c'est dans une logique d'amélioration.